0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering in de Podcast Masters Podcast. In deze aflevering hoor je een opname uit het podcast summit. Het podcast summit vond plaats van 9 tot en met 13 november. En in het podcast summit waren gasten te gast, zoals bijvoorbeeld Tony en Martijn van de Internet Marketing Universiteit. Angelique Houtveen, 3FM DJ en Marconi Awardwinnaar en Zaraida Groenhart en nog veel meer anderen. Na het summit heb ik een aantal interviews geanalyseerd... en de inzichten uit die interviews heb ik gedeeld... in de groep die was ontstaan tijdens het podcast-summit. En deze opnames, die kun jij nu ook in de podcast horen. Je hoort analyses, de laatste trends, ontwikkelingen als het gaat... Over podcasten, wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je meer luisteraars krijgt. Maar ook wat je kunt doen, als het je maar niet lukt, om je eigen podcast te starten. Heel veel luisterplezier. Een hele goede middag. Ontzettend leuk dat je hierbij bent. Dit is een live podcast opname waarin ik deel wat mijn... Ja, belangrijkste inzichten zijn, de beste lessen... en um, ja, de beste tips uit de interviews die ik heb gedaan... vorige week in het Podcast Summit... meer dan twintig podcastmakers en podcastexperts gesproken... Daar kwam zoveel, komen zoveel golden nuggets uit dat ik die met je ga delen. En vandaag in deze aflevering hoor je de beste inzichten die ik heb gekregen uit de interviews met Igor Beuker, eh, internationaal spreker en met Nienke van der Lek. En ik heb deze keer mijn aantekeningen op de computer, want ik had alles eh, ja, met de hand geschreven, maar kwam erachter dat hm, is misschien toch niet helemaal handig Ondertussen ben ik door Frank Potching gevraagd om een um, algeheel artikel te te schrijven met al mijn beste inzichten, ja, dan zal het toch een keertje online moeten komen. Dus ik ben begonnen met het allemaal um, te digitaliseren. En ja, als uh, eerste, dus um, Igor Beuker. Hij is internationaal spreker. Normaal gesproken staat hij op podia, zoals bijvoorbeeld Burning Man, waar hij over vertelde. Hij was uh, tijdens het interview op Ibiza, daar heeft hij een huis. En het was zo gaaf om hem te mogen spreken. Even uh, een kijkje achter de schermen, want hij stond heel hoog op mijn uh, verlangenlijstje. En waarom? Hij doet al meer dan twintig jaar voorspellingen. Uh, Hij heeft een hele hoge uh, accuracy rate. Dat heb ik me laten vertellen dat dat... Eigenlijk gewoon betekent dat hij het bijna altijd bij het rechte eind heeft als het om zijn uh, voorspellingen gaat. Dus ja, vandaar dat ik toch wel geneigd ben om naar hem te luisteren, zeg maar. En een tijd geleden heb ik een artikel van hem gelezen waarin hij vertelt over de ontwikkelingen van voice audio podcasting. Nu is het zo dat hij in zijn talks over ontzettend veel onderwerpen heeft en... Ik vond het zo bijzonder dat hij de podcast eruit omdat hij natuurlijk zoveel trends en ontwikkelingen ziet. En als je dan podcasten eruit haalt, ja, dan moet er wel echt iets met podcasting aan de hand zijn, zeg maar. Want anders, ja, hij heeft zoveel topics. Maar hij had het helemaal uitgeplozen, allemaal uh, data daarover gedeeld. Daar zijn conclusies aan verbonden en die deelde hij dus in zijn interview. Ik kan het ook echt aanraden om dat interview zelf uh, ja, te beluisteren. Um, hij is, uh, en nog heel even van, ja, wie is hij dan? Hij is dus internationaal spreker. Staat op allerlei grote podia in, in, uh, in de wereld. Hij heeft zo'n uh, 150 tot uh, 200 talks per. Uh, Per, per jaar, ongelooflijk. En hij is uh, onafhankelijk trendwatcher, dus hij, hij wordt niet betaald of zo. Dat vindt hij ook uh, heel belangrijk natuurlijk, omdat hij daardoor kan zeggen wat hij ziet als hij de data analyseert. Uh, dus hij is onafhankelijk trendwatcher, vliegt de hele wereld rond. Bijvoorbeeld om merken als uh, L'Oreal, Starbucks en Nike te adviseren. maar even een paar, want hij zit ook bijvoorbeeld in denktanks in uh, Hollywood. Nou. Heel erg gaaf dat ik hem dus mocht interviewen tijdens de summit. Ik vond het echt een hele grote eer. En het was ook echt een heel interessant gesprek. Nou, wat zegt hij allemaal? Hij zegt, um, bepaalde toekomstontwikkelingen... die zetten iedere sector compleet op zijn kop. Dat zie je dus telkens weer gebeuren als het om ontwikkelingen gaat. En audio is altijd heel belangrijk geweest... en gaat in de toekomst nog veel belangrijker worden. Alle grote nieuwe spelers die de afgelopen tien jaar de hele markt op zijn kop hebben gezet, dat, dat, hè, wat, wat, hij, wat hij ziet, dat zijn dus outsiders. Dus waar hij het dan bijvoorbeeld over heeft, dat zijn Airbnb, maar ook Google, Tesla, Facebook. Hè, dat komt niet van binnenuit. Dat zijn nieuwe spelers die de hele markt compleet op zijn kop hebben gezet. En hij vraagt zich dan ook af van ja, waarom kunnen die mensen uit de industrie dat niet zelf doen? Ja, hij ziet dat die mensen zeggen van ja, maar weet je, we doen het altijd al zo. Hij zegt dat is een recept voor disaster in een heel snel veranderende markt. Nou, daar gaat hij natuurlijk zo meteen zo van alles over vertellen hè, over die snel veranderende markt. Nou, we zitten in de vierde industriële revolutie. Wil je weten wat dat is? Check dat gewoon even op Google. Um, uh, we zitten nu de komende dertig jaar um, in een maatschappij uh, en die de, die de maatschappij en de wereld zo, um, in die, die industriële revolutie, die vierde industriële revolutie, die gaat dus de maatschappij en de wereld compleet op zijn kop zetten met een tempo en een impact die wij in de historie van onze wereld nog nooit eerder heb, uh, hebben gezien. Nou, hoe komt dat? Dat vind ik ook heel interessant. Ik heb er wel eens vaker wat over gelezen. Dat gaat over lineaire denkpatronen die wij als mensen hebben. en groei voltrekt zich exponentieel en dat betekent, ja, tien keer zo snel zei hij in het interview, maar dat kan nog veel sneller gaan ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gelezen van, uh, hoe snel krijg je met één druppel water de arena vol, Uh, als je hem dus exponentieel, dus uh, eerst 1 uh, en 1 is 2, dus 2. Maar de volgende is dan weer 4 en 4 is 8. Weet je? Nou, oké, 8, 16, 32, et cetera. Maar dat is dus exponentiële groei en dan heb je echt in no time die arena vol. Dat is exponentiële groei en dat kunnen wij mensen ons dus niet voorstellen. En dat maakt ook dat, ja, ook dus industrieën, grote bedrijven het heel lastig vinden om, um, ja, imagine, uh, imagination, zei hij, om zich dingen voor te stellen. Maar je moet natuurlijk wel die, dat voorstellingsvermogen... want dan kan je bij wijze van spreken allemaal ja, hele toffe dingen je voorstellen. Hè? Dat kunnen wij allemaal, mensen. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder dat wij soort dat kunnen. Maar je moet dat wel uh, combineren met reality, hè? met de realiteit. En dat um, wat ik zie aan wat hij doet, is dat hij die twee... Die, hij heeft en het vermogen om vooruit te kijken... En hij heeft de reality check met die data en dat maakt dat ik hem ontzettend interessant vind om naar te luisteren en dus ook voor waarheid aan te nemen. Um, maar dat vinden wij mensen dus heel erg lastig nogmaals omdat wij in lineaire denkpatronen zitten en niet die exponentiële groei kunnen uh, voorzien. En hij zegt um, ja, voice en audio en dus ook podcasten is in die ontwikkeling die exponentiële groei heel erg belangrijk. Tot tot 2025 zit er een behoorlijke groei in de audiomarkt... zoals hij nu tot dan kan kijken zowel in, in geld, hè, dus bijvoorbeeld overnames, maar ook in luisteraars en dus in, in kijkers van als je een, een, een podcast, een, een videopodcast hebt. Audioboeken, die, die nemen een enorme vlucht. Hè. Er zijn heel veel mensen die dat kopen en het medialandschap gaat enorm ver, uh, veranderen. Nou, Heel veel mensen zeggen dan ja, 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 we moeten nog maar even zien hoe het uh, gaat, uh, gaat lopen, maar het verleden leert ons, zo zegt hij, doe geen aannames. Zorg dat je niet arrogant bent, zorg dat je voor, voorop op de trends en dan geeft hij bijvoorbeeld ook voorbeelden van um, uh, um, dat, dat dat er nog steeds mensen zijn die zeggen van ja netflix dat is een soort bevlieging dat is een, 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 een hè, dat, 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 dat is tijdelijk um, op facebook ja daar moet je niks mee want dat zijn alleen maar cat uh, video's um, alleen ja als je nu kijkt naar de uitgaven als het gaat om advertenties dan is 75 is gaat naar google of naar facebook Laat het even tot je doordringen. 75% gaan naar Facebook of naar Google. Terwijl ook daar mensen in het begin heel erg zeiden van. Joh, dat loopt zo'n zo vaart niet. En dat zijn inderdaad allemaal cat die daarop staan. En daar kijkt toch niemand naar. Nou, heel interessant wat hij zegt is van ieder merk. Iedere ondernemer is zijn eigen uitgever. En daarom zullen we steeds meer moeten investeren in content. In dat goed produceren, in een studio, in creatie en content. Maar dat vinden bedrijven dus heel erg lastig. En en dat betekent dat ze daarin ook heel langzaam opereren. Ze stappen niet in, in trends waarin dus content heel erg belangrijk is. Terwijl dat hartstikke jammer is. Want je kunt dus een direct contact hebben, met podcasten hebben we het dan natuurlijk over, met je doelgroep. En daarmee zorg je dat je echte fans krijgt. Ja, stel je voor dat je er alvast mee begint. En dus niet alleen maar via advertenties met je doelgroep gaat praten. Maar dat je echt een relatie gaat opbouwen. En daar gaat het om bij podcasten. Uh, In plaats van in advertentie te roepen, koop mij. Maar voeg daaraan een stukje hart en passie toe. In de vorm van mooie content die je maakt. En een toegevoegde waarde die je levert aan jouw doelgroep. Ja, en hij heeft het ook heel erg over, met advertenties bijvoorbeeld, gaat het heel erg over hit and run. Weet je, een soort snelle snelle winst, quick win, zeg maar. En hij zegt van ja, maar op een gegeven moment is dat uitgewerkt. Mensen worden daar heel misselijk van. Je moet waarde toevoegen, zegt hij. Dat is waar het om draait. En doe dat op je eigen kanalen. En daarin kan podcasting natuurlijk een een belangrijke rol spelen. Dat je dus uitgever wordt van je eigen content. Onder andere dus podcasten. Want als je je eigen kanaal hebt. Ja, dan ben je niet meer afhankelijk van social media. Want die zijn niet van jou. En je hebt daarop nog tegenwoordig maar, nou ja, minder volgens mij, maar 3% organisch bereik. Als je bouwt aan je eigen merk, met merk, met dus je eigen podcast. Dan kan dat supergoed zijn voor je personal branding. Want als je personal brand... als je dat dus laat groeien met jouw eigen contentkanaal... dan kun je ook weer daar eh, indirect geld vandaan halen. Want daar kom ik zo op terug. Maar hij zei van... begin nou je podcast vanuit een passie... en niet meteen vanuit commercieel winstbejag. Ja. Het kan dus ook indirect werken. En als voorbeeld gaf hij dus van... als jij goede content maakt... dan dan gaat dat opvallen... en dan zul je dus ook vaker geboekt worden. Ik zeg dan altijd... je expertstatus groeit... en zul je dus ook hogere prijzen kunnen vragen. Ja... Uh, Dus uh, nogmaals even terugkomend op podcasten vanuit je passie. Doe waar je happy van wordt. Uh, Dat geld verdienen komt heus wel als het goed genoeg is. Zorg dat je content beklijft bij je doelgroep. Weet dus wat mensen aanspreekt. Daar zit hij weer op die directe connectie die je hebt met jouw luisteraar. En je kunt ook altijd hybride of indirecte verdienmodellen. Ik heb daar net een voorbeeld van gegeven van een indirect verdienmodel. Hybride verdienmodel is bijvoorbeeld dat je een... Um, een online training bijvoorbeeld... aan je podcast hangt. Hè? Oh, en een indirect verdienmodel... is dat door jouw podcast... jouw prijzen bijvoorbeeld... uiteindelijk hoger kunnen worden. Um ja, en het mooie is dus dat je als zelfstandig ondernemer ja, helemaal niet hoeft aan te passen. We hebben het natuurlijk ook al over gehad uh, bij eerdere interviews. Je kunt gewoon ja, je eigen content maken. Het hoeft niet langs zo'n hoofdredactie. Hè? Het zorgt ervoor dat je onafhankelijk bent en blijft. En dat je niet commercieel gaat draaien voor een, 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 een graaien, niet draaien, graaien voor een paar centen. En dus blijf onafhankelijk. Um, content, uh, commercie maakt de content niet per se leuker of beter. Dat vond ik zelf ook een hele mooie uitspraak. Ja, er zijn geen journalistieke regels in een podcast. Hè? Ja, je moet dus passie hebben of betrokkenheid voor je onderwerp. Maar nogmaals, het is dus jouw kanaal en jij bent vrij. Je kunt doen wat je wil. Ook als mensen het niks vinden, nou, zoals hij zei... dan hoepelen ze lekker op. Ja, dit hebben we ook natuurlijk al vaker gehoord van contentmakers... dat je zo vrij bent in wat jij maakt. En als mensen het niet leuk vinden... Take it or leave it. Nou, dan over de toekomst. Hij zegt, we gaan in de toekomst veel vaker praten tegen apparaten. Hij doet dat al in zijn eigen keuken. We krijgen smart homes, slimme steden. En dan heeft hij het natuurlijk over Alexa, Google Home... Um, al die voice ontwikkelingen uh, wil je daar een hele toffe video van zien. Kijk even naar Google Duplex. Ik weet niet of je die wel eens hebt gezien. Die video is echt heel vet dat je ziet hoe dat dus gaat werken in de toekomst. En nu lijkt dat nog van oh, toekomstmuziek. Maar dit gebeurt al heel veel zelfrijdende auto's. Ook misschien denk je nu van waar gaat het over? Maar dit is waar het naartoe gaat. Hij gaat dan een een parkeerplaats voor je zoeken, die zelfrijdende auto. Er zijn gewoon zoveel mogelijkheden om gebruik te maken van die technologieën. En die hebben dus direct te maken met gemak. En dat wil de mens. En daarom is Voice zo ontzettend belangrijk om in de gaten te houden. Educatie via gesproken wordt. Nou ja, daar hebben we het weer over die audiobooks uh, bijvoorbeeld. Of audiotrainingen. dat, Dat is enorm groeiend. Hij zegt, als je het grotere plaatje bekijkt... dan zie je dat Voice gewoon een no-brainer is voor de toekomst. En ik denk, als je allemaal dit hebt gehoord... dat dat ook wel een beetje duidelijk is geworden, een beetje. Ik denk dat dat heel duidelijk is geworden... Het is al begonnen, want hij heeft dan een aantal voorbeelden genoemd. Als je dat wil weten, dan luister even dat interview. Maar um, er zijn overnames geweest door grote spelers in de audio. Hè? Als je het bijvoorbeeld hebt over Beats van Apple, ja, een paar miljoen miljard. Ik weet het niet, hebben ze betaald. Dat is, uh, zijn koptelefoons. Anker, een podcast um, uh, host, een podcasthost, is overgenomen door Spotify. Spotify heeft ook aangegeven dat ze meerdere overnames gaan doen. En hij zegt dat is de indicatie voor groei. Overnames. Dus die koek, hij zegt, die wordt al een beetje verdeeld. Nou, hij zegt, podcasts worden spraakmakend. En kleine podcasts kunnen het ook heel goed doen. Dus hij heeft een uitspraak. Go big, go niche, or go home. Dus je kunt inderdaad een hele grote podcast hebben. Denk aan Joe Rogan. Maar ook Joe Rogan is klein gestart. En je hebt natuurlijk niches. Denk aan klanten. Een uh, niche klant van mij is Karin. Karin Kaasjes van de Pedicure podcast. Echt een niche, want zij... podcast voor pedicure professionals. of de Diabetes podcast, waar uh, Loes uh, over diabetes type 1 praat. Dat zijn echte niches. En die hebben een enorme potentie. Want Karen is gevraagd voor het schrijven van casuïstiek. Dus een, een, een column waar ze voor wordt betaald. En Loes die wordt betaald voor... Um, he, die krijgt uh, betaald van fabrikanten. Nou, zomaar even twee kleine voorbeelden. Maar dat zijn niche podcasts En die doen het ook heel erg goed. He, als voorbeeld geef ik ook altijd van... Er zijn in Nederland drie podcasts die over pretparken gaan. Een enorme niche. Uh, dus... Dus hij zegt van niches waar heel specifieke onderwerpen door experts worden besproken, um, die ergens anders geen uh, zendtijd of ruimte krijgen. Daar is podcasten natuurlijk super voor bedoeld uh, en voor geschikt. Um, maar ja, daar ben je niet heel groot, maar je bent dus wel, je hebt een hele interessante doelgroep. Nou, denk nog even aan die voorbeelden van Karin en Loes. Um, ja, die zitten te wachten tot wat er volgende week uitkomt. Uh, soms is Klein heel goed, go niche, go big or go home. Podcaster geeft. En een mooie conclusie vind ik zelf. Uh, wat, wat hij geeft. Podcaster geeft elke ondernemer met een visie. En een verhaal, de kans om een groot publiek te bereiken en te raken. Vroeger moesten we nog wel eens een halve ton neerleggen om een radiostation te beginnen. Nou, dat is ook wat Sarai daar gisteren zei. Van ja, dan moest je een vrachtwagen voor laten komen. Met allemaal um, van die uh, schotels en uh, kabels. En nou ja, dat uh, kostte een halve ton om zo'n, om zo'n studio te bereiken. En tegenwoordig kun je gewoon met je eigen telefoon of je audio je Kun je gewoon plug en play. Kan je je eigen studio maken. Of studio, nou ja, je eigen uh, podcastkanaal. Uh, daar zijn gewoon geen beperkingen mee. Je kunt de hele wereld bereiken. En dat is het mooie aan deze tijd. Het enige wat je hoeft te doen, heel erg mooi vind ik zelf, is waarde toevoegen. Stel jezelf de vraag, waar zit mijn doelgroep op te wachten? Nou, die vraag kun je natuurlijk ook aan je doelgroep zelf vragen, zou ik zeggen. Hoe kan ik iets teruggeven? Nogmaals, heb passie voor je onderwerp. Voeg waarde toe. En als je er geld mee wil verdienen, dan kan dat op allerlei verschillende manieren. Waanzinnig interessant interview met Igor Beuker. Ik ben benieuwd wat jij eruit haalt. Ik heb er heel veel reacties op gekregen dat mensen het heel interessant vonden. Ja, ik vond het zelf ook echt waanzinnig interessant om daar uh, live bij uh, aanwezig te zijn natuurlijk. Ja, Ninka van der Lek. Ninka van der Lek, ik wil even bijzeggen. Ik ben echt fan van haar podcast van. Allereerste moment. Ze is begonnen in 2015 en is daarmee een van de voorlopers van ja, de allereerste podcast in Nederland. En ik luister haar echt van het allereerste moment. Ik vind haar een waanzinnig gave podcast maken. Dus ja, ik mocht haar interviewen en ik vond dat echt zo super interessant om ook nu de achtergrond te horen van haar podcast. En wat ik heel leuk vond, was dat ze zei van door jouw gesprek ben ik over, echt over bepaalde dingen gaan nadenken. En is, is er wat in beweging gekomen. Dus dat vond ik ook heel leuk om terug te krijgen. Uh, want ja, ik, ik vond het fantastisch om haar te interviewen. En wat heel gaaf is, maar luister daarvoor echt even het hele interview. Is dat ze 15 tips geeft om meer luisteraars te krijgen. Echt heel cool. Dus uh, luister daarvoor even het hele interview. want anders wordt, uh, ja, wordt deze aflevering heel uh, lang. Um, ja, ik, ik heb gevraagd van joh, um, waarom ben je eigenlijk begonnen? En zij zei van nou als ondernemer, hè? Zij, zij was al wel ondernemer, maar toen ze begon met haar podcast, ze zegt als ondernemer um, weet ik gewoon dat als je moed hebt om dingen te doen die je niet eerder deed en dus niemand in je markt doet, um, dat dat jou mega groei gaat geven. En dat is dus de reden. Uh, Destijds was ze een van de eerste in haar markt die dat deed. En ze zei ook van ik wilde mijn visie op het ondernemerschap uh, op die manier delen. En eerlijk verhaal vertellen en mensen in beweging brengen door haar boodschap. die podcast heeft zich enorm ontwikkeld en daar hebben we het ook over gehad in dat interview. Ze zegt ik begon met interviews, want ik zag bij anderen dat dat werkt, dus ik dacht nou dat ga ik ook doen. Maar ze begon steeds meer haar eigen vorm en stem te vinden in haar podcast en die vorm is ze ook weer steeds meer gaan loslaten om ervoor te zorgen dat te kijken wat er meer bij haar paste en ook iets wat ze kon volhouden. Uh, ze is zelfs verteld dat ze een hele tijd gestopt. Uh, er waren bepaalde ontwikkelingen in haar bedrijf. Daar moest ze even van bijkomen. En dat vond ze dan niet um, oké. Okay om de, dan de podcasten, dat zal je zometeen ook horen. Weet je. Ze vindt authenticiteit ook heel belangrijk. En ze had op dat moment zoiets van, nou, dat, 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 dat matcht het niet, even niet. Um, nou, op dit moment doet ze voornamelijk solo-afleveringen. Af en toe ook een interview. En ze heeft ook, dat is ook interessant. Zij deelt coachings. En daar zal Edwin Selaai ook over vertellen... en Jeanette Badhoorn dat zij dat ook doet. Dus zij coacht live mensen op Instagram. En toen had ze zoiets van... ja, maar Instagram heeft een veel kleiner bereik... dan mijn podcast altijd. En het blijft ook nog eens maar tijdelijk staan op Instagram. Wat nou als ik fragmenten uit zo'n Instagram live... ga delen op mijn podcast? En ik kan je zeggen uit eigen ervaring... dat is inderdaad super waardevol om daarnaar te luisteren. En zij geeft ook aan van... Mensen kunnen dan niet alleen, hè, dan vertel ik niet bewijs van spreken... nou, ik ben een hele goede coach of zo. Maar mensen ervaren dat. Want ze horen haar, ze zien haar dan via Instagram... maar horen via de podcast haar coachen. Nou, ze, doet het gewoon, ze, ze, ze neemt het gewoon op met haar uh, mobiele telefoon... Ze zegt mijn motto in mijn business en ook wel waar ik mensen mee help, klanten mee help, is big business with ease. Dus het moet allemaal gemakkelijk zijn. En als ik dan allerlei apparatuur moet hebben, dat is voor mij niet with ease. Dus zij heeft een sofa op haar kantoor. Daar gaat ze op liggen. Ze pakt haar mobiele telefoon en dan gaat ze opnemen. Echt super weer. Ja, ik vind dat dan ook echt zo super waardevol. Um, ook wordt daar dan weer tekst uitgehaald, uh, bijvoorbeeld voor een mail of een post op social media. Er worden quotes uitgehaald en ze zegt ook van het is mijn plan om uh, op, op YouTube ook dat te gaan delen. Um, zij doet dat niet zelf, zij heeft een team aan wie ze dat allemaal uitbesteedt en die ook nog eens uit haar oude podcastafleveringen. Um, oude, ja, Hoe zegt dat oude content? Maar ja, het is nog steeds relevante content natuurlijk. Dat is nou, nou ook zo mooi natuurlijk aan een podcast. Het is echt evergreen content. Hè? Je kan het altijd weer gebruiken. Dus um, ja, dat, dat gaan ze eruit halen en weer opnieuw gebruiken. Recyclen van je, van je content. Super ja, interessant natuurlijk en inspirerend. Ze zegt, nou een podcast is volgens mij anders dan andere media, vooral bijvoorbeeld social media, want het geeft geen dopamine shotje Nou, wat bedoelt ze daarmee? Ze zegt, je krijgt geen instant feedback, dus positief of negatief, uit jouw uh, uh, podcast afleveringen. Je luisteraars zijn veel anoniemer, maar ze zegt, als mensen klant worden bij mij, iedere nieuwe klant die kent wel mijn podcast... En dat is dus feedback achteraf. En dat is misschien ook wel de reden, ik weet niet of je dat weet, maar er is onderzoek gedaan uh, om te kijken van na hoeveel afleveringen stopt een podcastmaker er weer mee. Uit dat onderzoek is gebleken dat een gemiddelde podcastmaker er na zeven afleveringen alweer mee stopt. En dat zou zomaar een reden kunnen zijn, want als jij niet direct feedback krijgt van al die hartjes op Instagram, al die likes op Facebook, al die reacties onder jouw post of een antwoord op jouw e-mail is ook feedback. Ja, dat krijg je bij een, uh, bij een podcast niet en we hebben van Jeannette Badhoorn gehoord dat zij denkt dat het wel die kant op gaat, maar zover is het eenmaal nog niet. Ja, misschien is dat ook wel de reden dat mensen dat niet Ja, volhouden vind ik altijd een beetje negatief klinken, want het is vooral heel leuk. Daar zegt Ninka ook nog iets leuks over. Maar daar komen we zo meteen op terug. Nou, ze zegt op dit moment word ik gecoacht door mijn Amerikaanse coach James Wedmore. En James Wedmore zegt mijn podcast is de grootste groeiversneller in mijn business. Het is gewoon de manier om nieuw publiek aan te trekken en mensen warm te krijgen om met je te gaan samenwerken. Een podcast is heel dichtbij, heel intiem, hebben we natuurlijk ook al heel vaak gehoord. Er is weinig ruis in vergelijking met social media. Daar krijg je ook nog allerlei andere informatie of knipperende dingen of uh, impulsen, zeg maar. Maar doordat je zo dichtbij bent, krijg je dus een connectie met je luisteraar en je luisteraar krijgt een connectie met jou. Iemand moet vertrouwen voelen om met je in zee te gaan en een podcast is daar gewoon een heel goed middel voor. En je kunt echt jezelf zijn in een podcast. Authenticiteit, ik zei even daar, daar, dat ze daarop terug zou komen. Dat is, dit is het moment. Authenticiteit is enorm belangrijk als het om marketing en sales gaat. Um, geef bijvoorbeeld eens een kijkje achter de schermen. deel je inzichten. Uh, hou het niet voor jezelf uit angst dat iemand ermee aan de haal gaat... met je kennis of je inzichten. Vertel echte verhalen. Zorg dat je betekenisvol bent. Dat je, ook weer zoals Igor zegt, waarde toevoegt. Niet vanuit van, ja, ik moet ook een podcast... maar echt vanuit je missie. Vanuit je business, vanuit je purpose. Geen ego show. Doe het niet voor de feedback. Dat is ook ego. Doe het voor je eigen joy en ontwikkeling. Heel belangrijk. Nou, Een video, zegt ze, hè, dus nog even um, twee vergelijkingen. Eentje met video, eentje met mail als het gaat om podcasten. En ze zegt, een video is veel meer actiegericht. Maar een podcast, daar zit echt continuïteit in en er zit een strategie achter. Een podcast is echt een stabiele factor in je business om continu weer nieuwe uh, klanten te krijgen, om ze warm te houden, om er ook voor te zorgen dat ze daadwerkelijk met je willen samenwerken of van je willen kopen. En bij een mail, hè, dus dus de vergelijking met een mail en podcast. Bij een mail kom je ongevraagd de mailbox van iemand anders binnen, ook al hebben ze zich aangemeld voor je mail. Ja, iedereen wil zo weinig mogelijk mail. Ik weet niet of je dat herkent, maar als jij een mailbox vol met mail hebt. Ja, dat is gewoon irritant, want je wil gewoon lekker werken. Je wil creëren, je wil mooie dingen doen. Uh, Je wil van betekenis zijn en dan zie je al die mailtjes. Dus het is ook al heb je jezelf ingeschreven, bij wijze van spreken, is het alsnog, wordt het vaak als ongewenst gezien. En als het om een podcast gaat, ja, mensen kiezen dus bewust om naar jou te luisteren. Het is gevraagde inspiratie en daarbij gaat het niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit van je opnames. Nou, in Nederland is de kans dat mensen gaan luisteren naar je podcast... is gewoon nog gigantisch groot. Dit hebben we natuurlijk ook al van andere um, mensen gehoord... die ik heb geïnterviewd in het podcast-summit. En ze zegt, in de VS is dat gewoon nog veel compl- gecompliceerder... om dat voor elkaar te krijgen. Dan heb je echt een strategie nodig om op nummer één te komen... als dat al lukt. Die kans is dan nog steeds heel erg klein... ook al heb je een hele goede strategie. Nou, in Nederland... Ja, ze zegt er is een soort van vrijblijvendheid rondom podcasten. Inclusief zichzelf, zegt ze dan ook. Vind ik wel heel mooi dat ze hand in eigen boezem steekt. Um, maar in Amerika is het gewoon een keiharde businessstrategie. En het grappige is ook wel weer dat als er meer concurrentie is... Um, podcastmakers ook wel gestimuleerd worden om op een hoger level te gaan spelen. Want je wil die voorlopen blijven. En misschien is dat ook wel de reden dat nog heel veel mensen in Nederland denken... Een beetje zoals Igor ook zegt van ja, ik zal het allemaal nog wel zien... Maar als je echt die voorloper wil zijn, ja, dan zal je dus. Um, dan kan dat. Nee, laat ik het zo zeggen, dan zal je dus. Je hoeft helemaal niks. Maar dan, dan kan dat nu nog wel. Hè? Dat, dat hebben we natuurlijk ook bijvoorbeeld van Dennis gehoord. Nou, van Igor ook. En nu ook weer van Ninken. Dat ze aangeeft van ja, in Nederland is het allemaal gewoon nog zo makkelijk om ja, die voorloper te zijn. Om, om op nummer één te komen. Om ervoor te zorgen dat je succes krijgt met je podcast. Nou. Um, ja, wat, wat zij ook zegt van... het is natuurlijk heel leuk om toffe gasten in je podcast te krijgen. Uh, om, en, en, en zij ziet dus dat een andere coach van haar... Um, heeft een grote podcast in Amerika. En zij zegt van... hij doet echt moeite om die gasten erin te krijgen. Zodat hij elke keer weer... hij zegt ook... ik wil in elke show, in elke nieuwe show... wil ik een betere gast hebben. Niet zo in de zin van beter als in niveau. Maar wel een groot, met een grote bereik bijvoorbeeld. En ze zegt... hij is natuurlijk hij is sporter, exporter. Dus hij voelt ook echt die competitie. Maar... Dat maakt wel dat hij op, ja, ook bijvoorbeeld um, Anthony Robbins aan zijn tafel had. Ja, en hij kijkt dan van ah, misschien maakt hij iets mee waardoor ik iets kan opsturen. Hij heeft daar een hele strategie achter. Hoe je er dus voor kunt zorgen dat je go- grote gasten in je podcast krijgt. Nou heel, heel, heel cool. Um, ja, wat, wat, waar ze mee afsluit is eigenlijk ook een beetje wat je gisteren van Sarayda hebt gehoord. He, dus gisteren heb ik het uh, interview met Sarayda besproken. Ze zegt, ja, je bent gezegend dat je de keuze hebt om te gaan podcasten. Er gaat zo enorm veel energie verloren aan twijfel. Um, die twijfel, dat is zo'n onwijze rem. Uh, terwijl je wilt vanuit uh, energie gaan ondernemen. En dan ja, is een podcast zo voor de hand liggend om ervoor te zorgen dat je... Dat je bedrijf groeit. Kijk maar bijvoorbeeld naar Dennis van Leeuwen. Die heb ik gisteren besproken. Of dat je een grote bereik krijgt. Dus zij zegt, doe het gewoon. Dankjewel voor het luisteren naar deze opname van het podcast Summit... die plaatsvond van 9 tot en met 13 november. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag de afleveringen luisteren... de opnames van de afleveringen, dan kan dat. Je kunt je aanmelden op podcastsummit.nl... En dan krijg je toegang tot alle opnames. Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Ga naar mirjamhegger.nl slash stappenplan en daar download je het podcast Stappenplan helemaal gratis. Wil je nou direct meer inspiratie over podcasten? Elke dag deel ik op mijn Instagram-account interessante tips en behind the scenes over mijn eigen podcast-inzichten en avonturen.